0: Hola, un saludo a todos y a todas los oyentes de este podcast Error de Hardware, que ya va por el número 10 Esta es la décima entrega, es el décimo capítulo eh, Hoy también estoy grabando por la calle Cruzándome con personas, cruzando calles, pasos de cebra Y bueno, como al final estás en, en un casco urbano eh, Pues tampoco hay mucha gente y demás, tampoco te miran muy raro, ¿no? Eh, al final creen que estás hablando por teléfono y ya está. Entonces esto es lo que, lo que, lo que bueno, pues, eh, como, como lo hago, ¿no? Un poco disimulando de esta forma. Eh, bueno, eh, perdón por el viento. Yo creo que va a haber bastante viento en la grabación. Voy a, voy a también a registrar a, a verlo, porque si hay mucho viento pues tendré que repetir. Pero eh, bueno, esto es lo que hace un día hoy bastante, bastante decente, bastante bueno. Hoy es eh, día. 11 de, de abril de 2016. Y bueno, pues eh, eh, básicamente el, el motivo de, de, este, de este capítulo es uno. ¿no? Yo suelo hacer un digamos una, un guión en el que digo: Mira, hoy quiero hablar, ya es tradicional en el programa, en el, en el podcast, y hoy quiero hablar sobre dos temas, sobre este y sobre este. no Y resulta que hoy, en vez de tener dos, tres, cuatro temas, los que sean, tengo solo uno que está motivado por la consulta que me ha hecho un, un familiar, no voy a decir quién, eh, voy a procurar no decir quién eh, me hace consultas y si me excepto que me lo hagáis alguno de los oyentes en, la re, en las redes sociales, porque entiendo que queréis que os conteste a vosotros y aparte vuestro, vuestro nombre pues está, o vuestro seudónimo en Twitter, en Facebook o donde sea o por correo electrónico, a no ser de que me digáis lo contrario, pues eh, es un nombre que digamos que es público y que queréis no, públicamente contactar conmigo. Entonces, eh, y aparte, bueno, si queréis contestar alguna de vuestras dudas o preguntas o lo que sea, pues entiendo que, te, que debo referirme a vosotros con vuestro nombre o con vuestro seudónimo. En este caso es, un, es una consulta que me ha hecho un familiar eh, por WhatsApp, o sea, quiero decir que que es un familiar, que no, no quiero mis amigos o mis familiares que me hagan consultas y que a mí me parezca un tema interesante de consultar de consulta como para que yo pues pueda hacer un podcast eh, al respecto porque creo que puede interesar a más personas aparte de, de este familiar, pues voy a hacer un podcast como ahora entonces en este caso no, diré, no, no quiero decir el, el nombre de estas personas porque eh, o no saben que voy a grabar el podcast sobre ello y se van a enterar después ...o se enterarán más tarde o aunque no se enteren... ...pues no quiero poner ejemplos de nombres de personas que yo conozco... ¿no? ya digo que esto es lo diferente eh, con respecto a si me hacéis alguna consulta... ...por redes sociales y queréis que os responda una pregunta... pues lógicamente tendré que dirigirme a alguien... ¿no? ...concretamente en este caso, <coughs> ya me dejo de estos rollos... ...se trata de una consulta sobre la iPad Pro... Eh, ...de un familiar que necesita... Él tiene un iPad, este familiar tiene un iPad, un iPad 2 para ser exactos, y eh, le interesaba mucho el tema de hacer croquis, dibujos, eh, notas eh, a mano alzada, escritas, eh, y, con un, y con un buen trazo, con un, una calidad buena del trazo, no como las que hace ahora en, en el iPad 2 con el dedo o con esos lápiz, lápices que simulan el dedo, porque ni siquiera puede tener un lápiz de estos Adonit o, o Wacom, que son Bluetooth, que pueden, digamos, saltar salir del paso, pero es que él no puede tenerlos, porque no tiene la versión de Bluetooth, eh, digamos, eh, requerida para estos lápices Bluetooth. Digo que salen del paso porque yo, por ejemplo, si tengo uno, y yo tengo un iPad Mini 1, que... Aunque tenga el mismo procesador, internamente sea igual que el iPad Air 2, perdón, que el iPad, que os caéis, que se ha caído el micrófono, aunque el hardware sea el mismo que el, que el iPad 2, porque tiene el chip A5 y es lo mismo, eh, no eh, tiene el mismo hardware interno, pero tiene una versión de Bluetooth superior, la del iPad mini 1, que le permite tener esos, esos lápices, entonces él no puede hacer la prueba eh, con este lápiz no. sí que podría hacer la prueba con mi iPad mini pero mi iPad mini tampoco es un ejemplo porque ni es el tamaño del tamaño que, del iPad que él tiene ni del que quiere porque él quiere el nuevo iPad Pro en todo caso me ha preguntado por el nuevo iPad Pro de 9,7 pulgadas que es el mismo tamaño que el iPad 1, 2, 3 de todos o sea el tamaño del iPad tradicional no, no le vale la prueba en mi iPad mini porque ya digo el tamaño no es el mismo y tampoco es el mismo el... Eh, digamos la velocidad del la 5 y de, de cómo reaccionan todas las todas las eh, aplicaciones eh, digamos actualmente con la última versión del sistema que un iPad Air 2 por ejemplo es mucho más rápido y por lo tanto el, el dibujo, el trazo, la experiencia con esos eh, lápices Bluetooth será mucho mejor que en, el, que en mi iPad Mini o sea, por eso tampoco es un ejemplo que le puede, que pueda decir Mira, prueba en mi iPad mini y así te haces una idea Es que no es, seguramente no sea tampoco la misma experiencia Ni por tamaño de pantalla ni por velocidad de, del propio iPad Hacer el ejemplo en el iPad mini mío o en un iPad Air 2 ¿no? Que no tiene nada que ver ¿no? Entonces, eh, por poner dos ejemplos ¿no? eh, Claro, ¿qué pasa? Que el iPad Pro eh, ha salido, el de 9,7 El de 12 le parecía muy grande Y quería ver un poco el de 9,7 él tiene un, or un ordenador Windows. Él trabaja con programas específicos de Windows que no existen ni siquiera para Mac, ¿vale? O sea, porque es de una, de un gremio que tiene un par de programas eh, que son es un, como muy sectorial, muy sectoriales y que yo sepa, a día de hoy todavía no existe versión para Mac. No es un programa, eh, de, de, vamos, de dibujo científico de la NASA, de nada espe espectacular. Es un programita, es una cosa pues. Para, para unos temas es un programa sencillo pero que no tiene su versión para Mac entonces y es y lo usan mucho con lo cual él tiene un, un ordenador Windows un portátil Windows y tiene un iPad eh, y tiene un iPhone el iPad le sirve de apoyo eh, a nivel de tomar notas a nivel de de no sé de, de, de no tener que transportar todo el ordenador para hacer ciertas cosas que puede hacerlas en el iPad ¿no? entonces qué pasa que lógicamente dices joder pues el iPad Pro o, sea, o, el, o cualquier iPad le, va, le viene bien ¿Qué pasa? Que a él lo que más le vendría bien ¿no? Porque usa el iPad 2 Pero lo que más le vendría bien Y, y es lo que es, me está reclamando, me está preguntando Es sobre el lápiz O sea, el lápiz en el iPad Pro eh, Es eh, sencillamente impresionante Es decir, yo he hecho pruebas Bueno, mi, en mi casa hay, un, hay, un, hay una Surface Pro 3 De Microsoft, que tiene el lápiz también y, eh, y bueno, también he hecho eh, pruebas con la Surface Pro 4 Con la Surface 3, la que no es Pro, la Surface 3 Y el lápiz funciona genial, o sea, es, está muy bien Pero el lápiz del de, de iPad Pro, que también he hecho pruebas con él En las tiendas Catuin en el corte inglés también Hice un día una prueba Es, eh, es, es mejor, o sea, es decir, funciona mejor tiene más sensores la pantalla por ejemplo en cuanto al, en cuanto a la presión y el trazo si giras un poco el lápiz el, el apple pencil pues hace un trazo como como que la mina eh, hace un trazo más gordo o sea, realmente y, y sobre todo la respuesta es más rápida ¿no? eh, ya es ya es buena la de la surface eso es indudable pero la del la ipad pro o sea no digo que no sea mala y que sí que no sea suficiente para el que tiene un surface no por pues te digo que en mi casa hay uno y, y quien lo usa pues está encantado con, encantada con el lápiz, ¿no? Con el lápiz y con la Surface y con eso está pues sí que sí que sí que le gusta. Pero el el el, el Apple Pencil hoy en día es mejor que los que los lápices de Microsoft. Eh, y y bueno, ¿qué pasa que efectivamente si me dice esta persona, "Yo es que quiero un iPad porque yo ya me he habituado al iPad, quiero una tableta, yo ya tengo un ordenador Windows, no quiero un, otra cosa y quiero una tableta ligera" Eh, realmente tablet 100% Y que tenga un lápiz bueno Bueno, esa es el iPad Pro El problema del iPad Pro es el precio Yo eh, ya hablé hace un par de capítulos Sobre los precios de, de de Apple En la keynote última que ha habido en marzo Hablé sobre los precios de Apple Yo también puedo hablar en general sobre los precios de, Es decir, Apple es, un, es una empresa que tiene precios caros eh, Comparado con... ...con la competencia de PC y demás... ...pues tiene precios caros... ¿Qué pasa que también pagas muchas cosas... ...que merecen muchísimo la pena... ...yo tengo productos de, de Apple... ...y sé que estoy pagando más caro... ...pero sé que me merece la pena... ...porque realmente es muy difícil... ...comparar un producto de, de Apple... ...con uno de la competencia... Es, ...es complicado comparar un iPhone... ...con un Galaxy S7... ¿Y, ...y por qué es complicado... ...porque el iPhone tiene el hardware... ...la CPU, lo más importante la CPU, la GPU, todo esto es, está hecho y está diseñado por Apple para el sistema operativo iOS, en este caso 9.3.1, el último que está a su vez para, diseñados entre sí, entonces diseñan el hardware y el software entonces con mucho menos eh, hardware en cuanto a especificaciones y números número de núcleos en la CPU, número de megahercios que a la que corre la CPU número de RAM, pues eh, el rendimiento no es parejo es decir, para que nos hagamos una idea, voy a poner un el link, aunque lo he puesto también en, en mi en Twitter, en el Twitter de Error de Hardware, en mi Twitter personal, eh, arroba, JKW, arroba JKWPin, arroba Error de Hardware, y también en mi Facebook, voy a poner un vídeo eh, de un canal de YouTube que se llama PhoneBuff, Phone en el que hacen comparaciones eh, de velocidad entre móviles, pero no de de benchmarks de estos programas que miden un numerito la velocidad de, que hace que, la velocidad para trazar o sea para eh, dibujar no sé qué cosas y para bueno esas cosas no la no, no, es, un, es un test de velocidad de uso de experiencia de usuario que es donde es donde por ejemplo en este caso el iPhone no tiene rival o sea, el iPhone me podéis decir que es carísimo, que es, eh, no, no sé, que lo que queráis, pero como experiencia de usuario es el mejor teléfono de todos los que existen en el mercado. O sea, sin duda, eso es, eso es eh, absolutamente irrefutable. O sea, nadie puede decir lo contrario porque no ser, sería faltar a la verdad, ¿no? eh, Sí, los Nexus se acercan en algún momento, tal, luego... Pero, pero la experiencia de usuario y el soporte son absolutamente insuperables, ¿no? Bueno, o sea, ya te digo que no hace falta tener un iPhone. ¿eh? Hay Androids que hacen la labor perfectamente y que esos, mm, eh, esos mm, no sé, segundos o partes de segundos que luego se convierten en más tiempo, que tarda en, en hacer estas cosas o los payos que pueda tener o las o las cositas que pueda tener de Android o que no se, o que no se eh, actualice a la última versión cuando se... ...en el momento que se debe hacer o, o... esto ...bueno, eso, vale, la gente puede vivir con ello... Eh, ...no pasa nada, por eso... ...de hecho, por eso Android es la enorme mayoría... ...del mercado, pero eso no, no quita... ...a lo que he dicho ahora, esta afirmación... ¿no? ...no te puedo decir, no quiero afirmar... ...ni entrar en ninguna guerra ni nada... ...pero como como experiencia de usuario... ...el iPhone es, eh, es la mejor experiencia de usuario que existe... en eh, ...respecto a hardware y software... ...entonces, eh, en este test de PhoneBuff... ...lo que hacen es... Eh, ...poner un test... Eh, testean, aunque me he ido de las ramas, luego voy a volver, ¿eh? os aviso. Pero bueno, me he ido de las ramas, eh, os digo. O sea, testean, eh, ponen un, un, dos teléfonos, el que sea, me da igual, un iPhone, un HTC, un Galaxy, entre los que sean, varios teléfonos de, de varios sistemas operativos, sobre todo Android y iOS, que son los que más hay, porque Windows Phone prácticamente es testimonial y está casi en vías de, de desaparición, tristemente. Eh, lo que hacen es eh, encenderlos limpios sin ninguna aplicación eh, en el fondo ocupando RAM o ocupando algún proceso y ponen un circuito de aplicaciones que van abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, eh, todo con el, con el cronómetro del propio teléfono y luego hacen una luego paran en la primera vuelta de todas esas aplicaciones abriendo y cerrando y van a dar la segunda vuelta a ver qué tal les funciona la multitarea y cómo recuperan las aplicaciones que estaban ahí que se han quedado eh, pendientes en RAM o o, o, bueno, en la, en la multitarea, básicamente, en la segunda ronda a ver cómo se recuperan, para ver si, eh, cómo funciona y, y, y qué tiempo total tardan en hacer ese circuito de dos vueltas. Bueno, pues os voy a poner el enlace, es un vídeo de hace poco, en el que se ha probado un uh, iPhone 6S Plus, una, una, un teléfono que tiene, que yo sepa, más de, más de medio año, eh, y... ...es la Galaxy S7... ...que tiene pues, apenas un mes o algo así... ¿vale? ...es decir, lo último de, de Android... ...y lo último de... ...de iOS... ...porque de, de hecho de iOS... ...lo último siempre, siempre sale en septiembre... ...y con lo, el, los, el, la versión de, de Exynos... ...se hizo una prueba con la, con la versión... ...vamos, se hizo una prueba del iPhone 6S... ...contra la Galaxy S7... ...con la versión de la CPU Snapdragon... ...la diferencia era enorme o sea, en cuanto también el manejo de la multitarea era enorme a favor del iPhone y ahora se ha hecho con la versión de Xenos, mejora bastante, incluso en multitarea también mejora bastante el Galaxy S7, eh, refer nos referimos en la segunda mitad de la vuelta, lo que se tarda en abrir esas, esas aplicaciones eh, puestas de, en, en de fondo o ...en la RAM o, o, o todavía, digamos, eh, efectuando alguna labor... ...pero bueno, porque es que es, es en poco tiempo donde sea la segunda vuelta. Y sin meternos tampoco en detalles exactamente cómo funciona las multitareas eh, ...que creo que está ya bien, bien claro, pero bueno, eh, básicamente sin meternos en mucho detalle... ...y todavía le gana el iPhone. No olvidemos que el iPhone 6S tiene 2 GB de RAM, un, una CPU de dos núcleos... Y los, y los megahercios, no sé si uno, uno con ocho gigahercios O sea, peor perdón, megahercios, ¿vale? En cuanto a especificaciones técnicas Claro, el Galaxy S7 lo miras y dices ¡Jo! esto tiene, el Exynos tiene 8 núcleos Y el otro tiene dos Ya, ya sabemos que lo, que hay cuatro de bajo consumo y cuatro de, para rendimiento Pero, me, pero son ocho <risa> eh, Es decir, 8 núcleos contra dos tiene 4 GB de RAM el Galaxy S7, 4 GB de RAM contra 2, con, con lo cual la multitarea tendría que ser, vamos, absolutamente impresionante, no lo es, no lo es tanto. Y los, mega, los megahercios pues son 2,4, no sé, 2,5, 2 con algo y el otro es 1,8 en el, el iPhone. Y sin embargo, en cuanto a en cuanto a experiencia de usuario, en cuanto a velocidad de apertura-cierre, apertura-cierre de aplicaciones, de, de, en, el, en la cual están juegos de vídeo, en el cual también hay una de, de renderización, se pone a renderizar un vídeo, o sea, es un circuito bastante completo. Pues el iPhone 6 se gana. ¿Y por qué le gana con, con, no sé, cuatro veces menos núcleos, la mitad de, de memoria RAM? Y, 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 y esas super memorias super rapidísimas de, de Samsung de última generación al iPhone ¿por qué? porque aparte de que lógicamente el hardware del iPhone es muy bueno de hecho este 6S el, el chip A9 les ha salido, yo creo que es el que mejor les ha salido de todos los que han hecho, aparte de que es muy bueno también tienen una cosa que se llama iOS iOS funciona con un hardware específico y tiene una optimización espectacular, al margen ya de que Android sea una máquina virtual, las máquinas virtuales ahora, la, la que lleva Android, está muy, muy, muy bien hecha, o sea, realmente es muy rápida, o sea, no debería de, de haber excesiva diferencia palpable, pero no deja de ser máquinas virtuales, no deja de ser un sistema operativo que se basa en aplicaciones Java y un sistema operativo que no, no está tan no significa nada malo que esté en Java pero es un sistema operativo que no está eh, 100% optimizado a, a un hardware específico porque está pensado para funcionar en muchos tipos de hardware en muchos tipos de configuraciones de hardware lo mismo que pasa con Windows y con OS X tú te compras una, un Mac MacBook, el que sea y con menos especificaciones técnicas va a funcionar mejor que, el, que Windows porque tiene o sea, cada, digamos, OS X está eh, especialmente eh, optimizado para ese hardware específico que le ponen a ese ordenador a ese MacBook a, a, es decir, no hay posibilidad de que, como no está pensado OS X para que se instale en cualquier PC, en cualquier ordenador y, y solo lo está para las, la, el hardware que ellos aunque, es, aunque sea Intel y NVIDIA y, y todo lo que quieras que, que también los tienen los PCs tal y como está internamente eh, digamos eh, planteado en las placas base eh, en las memorias las, los buses de datos tal y como está todo planteado internamente es, aunque sea un PC es un, una configuración posible en, ese, en, en el Mac, los MacBooker tienen todos la misma configuración, pero con, son, eh, pero con diferentes escalabilidades, o sea, con diferentes capacidades Mira, Es que es tiene más disco duro o tiene más memoria, pero es el mismo diseño. Los MacBook Pro, igual. O sea, son ordenadores que, aunque se basan en componentes genéricos, no es tan específico como los productos de iOS, que, que no, no se basan en, en componentes genéricos, es decir, el, el chip. Eh, en la CPU, es lo más importante no es genérica, sino que está diseñada a mano o sea, además a mano, o sea en, en papel eh, y luego pues ya eh, puesta está en, en, en pues para ser hacer, para hacer estampada y, y hecha de forma digital, pero bueno, está pensada en papel, esto es una cosa, es un dato que Hoy en el podcast de We Developers, un podcast especial que, que trataban sobre, lo, sobre las CPUs. Pues, lógicamente, aunque no sea lo mismo, sigue siendo un hardware más, más controlado, más cerrado, lógicamente, y el software está más eh, especializado en sacar el máximo rendimiento de ese, de ese hardware. ¿Qué pasa? Que Windows está preparado para el mismo Windows, el mismo CD de, o DVD de Windows, está que también es, es bueno, porque esto también es, es, es lo bueno que tiene Windows, que se puede instalar en cualquier eh, hardware eh, clónico, PC clónico, de que con cualquier eh, procesador Intel, desde Cores M a Core i5s y 7s. También, o sea, Apple tiene los i5s y 7s. Y tres, pero eh, ya digo que eh, tiene que ser un ordenador ensamblado por Apple con sus especificaciones de hardware eh, concretas y sus diseños concretos de placa y demás. Ahora, el Windows se puede instalar en cualquier ordenador con un procesador x86, ya sea hardware, ya sea Intel, AMD o si viene Pepito y hace uno también que tiene ese, y con la memoria, con cualquier memoria que sea compatible, que hay muchísimas y placas bases hay muchísimas, o sea. Son, son, tienen que ser elementos compatibles con estos hardwares para que todos se unan, pero vamos, que la, la, las posibilidades de configuración son mucho mayores. También son mucho mayores las posibilidades de fallos, de que el sistema operativo de fallos por temas de drivers de diferentes... Eh, de, o por temas de, de conflictos eh, entre pues X memoria con X placa que no funciona tan bien con, el, con, el, con esta tarjeta gráfica o que vaya, hace que vaya más lento, es decir, el, el ordenador, el Windows se puede instalar en muchos tipos de hardware y de combinaciones de hardware, pero no va a, ir, eh, no va a estar tan optimizado como si lo tuviera que hacer en varios en pocos tipos de hardware muy concretos dos o tres estructuras que son las que hace Apple para los MacBook para los MacBook Pro y para los Mac Mini por ejemplo ¿no? ya en escritorio o sea cualquier producto de Apple tanto iOS es decir iPad iPhone etcétera como Mac tienen cuentan con su propio software su propio sistema operativo y en el caso de iOS incluso con su propio hardware con su propia CPU y, en el caso de los ordenadores, no son, eh, digamos, con eh, componentes más genéricos, pero con su propia eh, estructura y placa base y, y digamos, forma eh, formato pensado para ese X. Siempre tiene algo que implica una mayor eh, optimización que Android o Windows, respectivamente Android en... en ...en smartphones, tablets... ...y Windows en ordenadores... ...con lo cual... ...el menor hardware... Eh, ...por especificaciones... ...en un producto de Apple... ...va a rendir más... por este, ...porque tiene este software más más específico y optimizado... ...que un Windows o un Android... ...o sea, eso es de cajón de madera de, de, de pino... ...¿vale?... ...entonces hay que partir de esa base... ...no podemos comparar... Eh, ...un teléfono de Android con un iPhone... Por especificaciones técnicas sobre el papel, porque es que bueno, le tendría que bar que barrer. Fíjate tú, los, los móviles que creo que ahora hay alguno, un Meizu no sé qué, que tiene, creo que tiene 6 gigas de RAM. Y tiene y sí, es, hay algunos que ya superan al, 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 al iPhone 6S. El iPhone 6S en, en benchmarks ha aguantado, vamos, un montón como primero y hay alguno que ya le va superando pero está siempre entre los tres primeros es que sé que le va superando tiene, no sé, 6 gigas de RAM no sé cuántos núcleos de, de CPU, GPU bueno, una burrada para que superen a un, unas especificaciones muy sencillas si fuera un Android o sea, un Android con 2 gigas de RAM y una CPU doble núcleo a 1,8 pues eh, no puede ni, 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 ni toserle por ejemplo a un Galaxy S7 ¿no? con 8 núcleos y 4 gigas de RAM sin embargo con iOS con iOS y este hardware específico, pues sí puede. Por eso no puedes comparar un iPhone con un Android solo viendo la CPU, la no sé cuál, la velocidad... De... No, no, porque no se comportan igual. Entonces este, este, esta comparativa de PhoneBuff, de PhoneBuff, de este canal de YouTube, creo que queda, deja muy claro qué significa la experiencia de usuario en un sistema operativo y en otro. Y hasta el día de hoy es así. No te digo que Android tiene más... Este operativo tiene, es más abierto Puedes modificar más cosas eh, Cada vez iOS tiene muchas más cosas modificables Tiene sus widgets en el, también en, el, en, el, en, el, en la pantalla de hoy Widgets que yo tengo para saber pues lo que voy gastando de... De consumo de, de datos, de, de, no sé, el tiempo, o sea, el calendario y todos esos widgets que hay de, de, pues de News Republic, todo eso que puede haber en los que pueden existir en Android, pues la mayoría de muchos de ellos y, y otros también, incluso hay jueguitos sencillos en, el widget, en los widgets de iOS, también los tiene iOS, pero bueno, es diferente. Yo creo que está mejor implementado eh, los de iOS, yo, yo, eh, porque puedes invocarlos desde cualquier aplicación. Yo estoy en una aplicación, invoco desde arriba girando, haciendo swap desde arriba abajo, el escritorio de hoy, y ahí están todos los widgets. Puedo, com puedo comprobar mi timeline de Twitter o mandar un Twitter, o cambiar de cam lo que sea, mandar un Twitter, por ejemplo, o, o no sé, ver un vídeo de, 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 de una aplicación, lo que sea, mientras estoy en otra, sin salir. Sin embargo, los widgets de Android, por ejemplo, están en el escritorio, tienes que salirte de la aplicación para ver un widget. Pero bueno, estas son cosas que creo que ya haré, no sé si ya haré un programa, fíjate, al final me está eh, quería hablar del iPad Pro y estoy hablando más de las diferencias entre iOS eh, y Android y, y Windows y, y, y OS X, ¿no? Tiene cosas eh, buenas, eh, Android, eh, digamos, se puedes, puede puedes decir que mejor es que iOS, en, en sentido es más abierto al que le guste más la personalización y demás, pero va a aparecer Android mejor. A mí me gusta más la siempre, eh, yo siempre he sido de Windows, lo he dicho en otros po podcasts anteriores, yo prefiero eh, todas las configuraciones flat, flat design, o sea, el, lo más eh, optimizado posible. Yo me dedicaba, me dedicaba a optimizar Windows, cuando tenía los windows, no, no ponía a lo loco eh, f, eh, fondos que ocupaban, no sé qué, que me relantecían el arranque, del no, o sea, lo, lo trataba de, de optimizar yo y esto mira, ya lo hace pues IOS y ios x ¿no? o sea, que para mí la personalización de cambiar la letra a no sé qué de poder tal, o sea, pues bueno, puedo puedo con la que me da IOS, antes era menor, ahora es mucho mayor ahora también se pueden poner teclados de terceros, antes no, o sea, cada vez es más, pero sí es verdad que que Android ofrece una, más, eh, una mayor la mayor libertad de, de configuración más profunda. Pero ojo, que no sueñe el que pasa de Android a iOS, que no sueñe que iOS tiene cuatro opciones y, y, y son cuatro tonterías, porque se, está, se, se se ha complicado un montón y hay muchísimas cosas de, de, de opciones y de, y de, y de y bueno, incluso de, digo, de personalización del. del sin ser como Android en absoluto pero tiene muchas más cosas y widgets y teclados de terceros y, y, y bueno y más que tendrá ¿eh? pues mira al final eh, voy a hablar del iPad Pro aunque me haya liado y, y, y cambiaré incluso el título de del, del podcast porque me he metido también en un berenjenal así un poco curioso eh, de iOS y Android y demás A ver, a ver si esto atiza algún avispero No lo sé eh, Quería seguir con el iPad Pro y terminar rápido El iPad Pro me parece muy bien Pero es muy caro, es carísimo Ten en cuenta que ahora mismo Un iPad Air 2 En cuanto a software En cuanto a software No hay diferencia con el Pro Pueden ejecutar la multitarea eh, En tiempo real, digamos Pueden ejecutar dos aplicaciones a la vez Una al lado de la otra tanto el Pro como el iPad Air 2 Pueden ver un vídeo O hacer una videollamada Con el, la característica esta de Picture in Picture Que creo que eh, Que bueno, que es una ventanita flotante Del, del De vídeo O de videollamada También lo puede hacer el iPad Air 2 o sea, Estas son características que no son nuevas ¿no? Y, y, no son, y no son, en iOS no son las primeras no, no que, que se han hecho Yo creo, creo recordar De una forma bueno, infinitamente más chapucera Porque estuve chapurreando con ello eh, el Terminales Samsung lo tenían antes que, que iOS no Digo terriblemente más chapucera Porque era, era más lento Se podía poner a partida a partida dos, Muy pocas aplicaciones Porque es que Samsung está solo en esto O sea, quiero decir no, no, el, 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 digamos, el Nexus En la tablet Android No se pueden partir aplicaciones con pantalla partida ni, ni picture in picture vamos igual la última actualización si les ha llegado la última actualización algunas si sí se puede pero sí, sí se podía en las Android de Samsung eh, eh, con el TouchWiz con digamos con la personalización de Samsung que esa es otra que no me he metido con el tema este de las personalizaciones de Android pero bueno de cada fabricante pero bueno o sea, se podía hacer en TouchWiz esto antes pero era tan malo que, que realmente me imagino que lo que, 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 bueno, que, que Apple que normalmente tiende a, a, a meter eh, características cuando normalmente, digo porque en algún momento siempre fallan, no son humanos, ¿no? pero normalmente mete características cuando ven que pueden hacerlo bien y cómodo y sin ninguna dificultad y no chapuceramente, pues bueno, Samsung lo que hace es intentar meter todo lo que pueden pues para a ver si, suel, si si cuela, ¿no? suelen hacerlo así y metían pues muchas eh, cosas que no funcionaban bien que para eso no lo metas, etcétera, etcétera ¿no? que si con los ojos eh, subías y bajabas la... la la, la, la página web que estabas viendo, bueno, una chapuza espectacular, ¿no? Pero entre esas era eh, el vídeo este de Picture in Picture, que bueno, ese andaba bien, se podía hacer en el Galaxy S3, ojo, eh, ya, ya, ya también es ya tiempo. Esto es una cosa que yo, por ejemplo, creo que también se puede hacer en el iPhone, de sobra. Yo, por tamaño de pantalla, eh, vale, que no se puedan poner las dos, dos aplicaciones a la vez, lo, lo puedo entender, porque el tamaño de la pantalla es, pues, para una aplicación a, a, a cada momento pero creo que podían poner el picture in picture, que eso sí que creo que se puede hacer, y o en el iPad, o en el iPhone 6S Plus, no sé, mmm, hacer algo más eh, de de no sé de dos, de dos aplicaciones a la vez, quizá, no, no. A mí, yo entiendo que por superficie tiene que ser una tablet, o sea, yo creo que está bien, está bien, si lo piensas está bien hecho, pero el picture in picture, por ejemplo, sí podían hacerlo en los teléfonos y no lo no lo hacen, ¿no? Hacen porque no quieren, o sea, y tendrán sus razones, vuelvo a repetir, Apple suele tener sus razones, ¿no? Pero pero bueno, no lo han hecho. Eh aunque ya critiqué también a la Apple más comercial De querer venderte eh, Bueno, porque es una empresa que te vende cosas Como cualquier otra Pero con Tim Cook la, el, Digamos que hay más aspectos comerciales eh, Que antes Y eso es algo que no, que no me gusta tanto El tema del iPad Pro Lo que quiero ya terminar, por favor Terminar con el iPad Pro Es que es un producto que sí A esta persona que me ha dicho Dice, jo, yo quiero un iPad que, que tenga un lápiz que sea eh, buen y, muy bueno, ¿no? Pero no quiero un Windows, ya tengo un portátil Windows Yo para, para Windows quiero un portátil Quiero un teclado y, y un ratón Es como funciona bien, y es verdad no quiero un, Para tablet, pues quiero una tablet como un iPad Que es súper ligerísima que, que tiene 10 horas o 12 horas de, de autonomía Y que tenga un lápiz bueno, pim pam pum Y, 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 y bueno, que me haga ahí unos esbozos y unas cosas Pues el iPad Pro de 9,7, el nuevo Pero es que el iPad Pro 9,7, el nuevo El más barato son 600... 50 y pico, no sé, 660 euros solo el iPad Pro el Pencil cuesta 110 euros creo que es, 109 que no está mal o sea, es es caro, ¿vale? es caro eh, y el teclado son 160 y algo euros, que encima no está en español todavía, que tela, tela o sea, telita, no tiene la ñ o sea, no está en español, pero ¿qué les costará? o sea, va a salir, ellos lo dicen pero no termina de salir, no, saldrá eh, pero, joder, es que ahora te quieres comprar el iPad Pro con el teclado de Apple y con el Pencil de Apple y te, y te dejas el más barato de 32 gigas te dejas mil y pico euros. No sé cuánto era, pero mil y pico. O sea, lo que cuesta un iPad Air de 13 pulgadas bastante decentemente puesto, que es que es un Mac. Claro, no te va, esta persona no quiere un Mac porque lo que quiere es una tableta con... El palito. Vale, tabletas con palitos, vamos a olvidarnos ahora mismo de todas las chinorris eh, chunguillis de Windows 10, de estas que mis amigos de Wintablet Info, que mira, les, les, les voy a.. porque les, siempre les escucho y demás. Eh, un saludo para. además, fue los primeros comentarios para hacer un, un, un podcast fue con Javier Tejedor, con Mayón. Al cual les mando un saludo, les tengo mucho aprecio, pero yo, cada vez que nombran esas tablets chinorris de eh, 100 euros, 200 euros, 50 euros, 37 euros, a yo a este familiar no le voy a recomendar eso porque no, no, lo, no lo compraría ni yo. O sea, sobre todo acostumbrado a, la, a un iPhone, a un iPad, o sea, vamos, pasas a eso. Y dices mira, ¿sabes lo que te digo? Que, que va a ser que no, porque no necesito ninguna aplicación de Win32, ni hago ninguna guarrería de no sé cuál, ni, bueno, ninguna cosa de las que ellos hacen. O sea, hay algún talibán de Windows, que no voy a decir quién es, que dice que, que alguna vez he tenido alguna trifulquilla, en, bueno, pero bueno, son menores. Eh, en, en Twitter que dice que, que Windows es informática y lo otro no es no sé qué o sea, Apple no es informática, no, Apple es helados de vainilla, ¿no sabes? Pero bueno, eh, eh, en fin eh, son, los, son los talibanes que tenemos que, que lidiar con ellos no eh, yo también soy un poco troll, a veces trole, les troleo un poquitín y también soy un poco fanboy de, de Apple, lo reconozco o sea, es, es verdad y digo un poco fanboy porque no soy un fanboy 100%, pero si fuera un fanboy 100% estaría todo el rato diciendo cosas buenas de Apple y, y no diciendo nada malo. Pues bueno, pues yo sí que critico a Apple. Escucho un, un podcast de Apple, que es Esto con Yo no pasaba, que también critica a Apple. Lógicamente tenemos nuestro corazón de Apple, pero no somos fanboy, fanboys de, 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 de ir a colas y de y de ser eh, iShips, lo que se llamaba, lo, las ovejas ahí, de, de todo, todo. Pues no. Y si me compro todo, será porque... Considero que, que, que está bien comprado Y lo que no considero que está bien comprado no bueno, me lo compro Porque yo, fíjate si hay cosas todavía Que se pueden comprar de Apple Que yo no tengo Y eso, que tengo unas cuantas Y, y no me considero un fan Un fanboy eh, 100%, tengo una mezcla ¿Vale? O sea, no, no soy, soy... Soy un fan de, de Apple Los tengo en el corazón Porque a mí me parece eh, Desde que entré en su ecosistema Me parece lo mejor que existe En cada... A mí, por lo menos, ¿eh? y el servicio que me dan a mí es ese En cada en cada circunstancia, a lo mejor, para mí Vuelvo a repetir No lo digo eh, en el sentido global, por eso no, no me considero un, un, un super fanboy de estos de Apple Pero tengo mi corazoncito fanboy Igual que todos tenemos nuestro corazoncito fanboy de algo Todos, todos, y eso cuando digo todos es todos y eh, también tengo mi, mi parte de troll ahí un poco esto que bueno pero que son bromas ¿no? y yo no le recomendaría ninguna tablet eh, Windows de estas eh, de Chinorris ni, ni siquiera no Chinorris ni siquiera una tablet Windows barata de de, 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 de que se de Lenovo o sea, que, no, que también es China Lenovo pero que no es pero no es Chinorris ¿ah, ya nos entendemos eh, Le recomendaría un iPad que es lo que está acostumbrado ¿Qué pasa? Que le recomendaría al iPad Air 2 sí si, tuviera compatibilidad con el lápiz pero el iPad Air 2 que puede hacer todo lo del iPad Pro en el sentido de, pan, de dividir la pantalla con dos aplicaciones a la vez, que puede ser muy útil eh, para ciertas cosas, por ejemplo para, para ciertos trabajos muy útil eh, Picture in Picture eh, videollamadas a la vez de utilizar dos aplicaciones, con lo cual estás a, 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 utilizando más de dos y el Picture in Picture también implica esto o sea, tiene eh, Muchas cosas buenas Pero claro, el iPad Air 2 Cuesta 400 y pico euros 460, 450 que lo han bajado Incluso creo que algo menos, no me acuerdo Entonces claro, yo le diría joder, Pues cóprate el iPad Air 2 Pero no tiene el Apple Pencil Porque es que el, con el iPad Pro Aunque el teclado No esté en castellano, el original Sí sé que hay Logitech que están bien y incluso puedes poner el teclado de, 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 del, del Mac, el, el el Bluetooth del Mac. O sea, puedes, porque el, el teclado del iPad Pro es una funda teclado. Hay fundas teclados de otros fabricantes de Logitech que están muy bien y que tienen están en castellano, ¿vale? Olvídate entonces del teclado de Apple, no tienes por qué, pero sí tienes que tener el Apple Pencil. O sea, teclados de, de, de no oficiales sí, sí hay alguno, pero eh, lápices no oficiales eh, no hay ninguno, es el Apple Pencil que ya de por sí es caro y implica que tiene que estar eh, está pensado para una, para unas, las pantallas de los iPad Pro, ¿no? por, por la resolución y de la digamos del, de la tecnología de, del lápiz para que trace y demás en la y dibuje en la pantalla, ¿no? La pantalla tiene que estar preparada con una tecnología específica. Por eso el iPad Air 2 no la tiene. ¿Qué pasa? Que sí puedes decir, venga, pues uno uno de esos Wacom de, de Bluetooth, pero, joder, es que no es lo mismo, o sea, ¿le puede servir? Igual sí, pero no le no le voy a decir que se compre un, un iPad de, aunque de, sea de 400 y pico de euros, que, que, bueno, tampoco es que sean dos duros, o sea, no es para, no es para probar, ya digo, los productos de Apple son caros, eh, y luego, de repente, mmm, con ese lápiz, pues, Bluetooth diga que hay menuda mierda. Pero es que no le puedo recomendar que se gaste mil y pico euros en un iPad Pro básico, 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 o, o, o 700 euros si, no, si quitas el teclado, 800 casi, con el iPad Pro y el, y el pencil. Es que no. Y, y quería hacer una última reflexión sobre el iPad Pro, y es que el iPad Pro es, es, un, es, un, es un iPad, o sea, no es... Un, un, una tablet con, con sistema operativo de, de escritorio Como si sí son los Surface y Surface Pro de Microsoft Aparte de otros híbridos de otras marcas ¿Y qué pasa? Que los Surface Pro 3, 4 yo, Ya digo, en mi casa hay uno Y yo eh, ese lo toqueteo y lo, lo uso cuando quiero Como ordenador, como portátil Tienen un pase Porque son muy ligeros también con la funda teclado aparte Que lo compras y todo aparte ¿eh? O sea, no es que sea solo el stop no, Eso no le pasa solo al iPad Pro Pero bueno, bien Como ordenador, tienes un ordenador Windows eh, Con todo lo que esto implica O sea, se le puede poner todos los USBs que quieras Todos los, los eh, periféricos que te dé la gana Sin mirar que sean compatibles Porque al iPad y al iPhone Cada vez se le pueden poner más cosas eh, Incluso lectores de, de tarjetas micro sd eh, pendrives, yo tengo un pendrive para, para Lightning, para el iPhone o sea, cada vez hay más pero son caros y son específicos para, para esto no con su aplicación y con su y con su cosa y, que, y vuelvo a decir, está bien pero claro no es como en Windows o como en OSX que es un sistema de escritorio que ahí ya pues hay ma mayor compatibilidad con periféricos y es un Windows donde vas a ejecutar ese programa que tienen que ejecutar él y, y, todo, ¿no? Y dices bueno pues pues entonces lo que le viene, lo que va a venir bien es que sustituya su, su Windows por una surface, ya. Pero es que como tablet, como tablet, aparte que él tiene inversión en música y en otras cosas que en el sistema de Apple, aparte de eso, como tablet es que, es que es bastante mala la Surface <risa> Con Windows 10 sobre todo También con 8.1, pero con Windows 10 Es que como tablet es mala, pero es mala Porque no vienen las aplicaciones universales No llegan Este este Parece que era un invento de Microsoft y existía antes Pero es que no llegan, es un jaleo El, el, el modo tablet es que, es que es malillo Es incoherente Las aplicaciones son dos o tres Bueno, igual son más, cinco o seis es Un ejemplo, un poco troleo, de que son muy pocas eh, comparado con el más de un millón que hay para, para el iPad iPad Puedes hacer de todo eh, Como tablet, tiene poca autonomía y pesa Si lo comparamos con un tablet puro como un iPad Y tú si quieres un tablet puro Pues no te vas a comprar una Surface La Surface te la comprarás si quieres un ordenador Si tú quieres un PC Un portátil ...y dices, oye, me hace gracia esto del lápiz y que sea tipo tablet... ...igual le saco algo de partido y tal... ...pero, por favor, no te bases en solo tablet... ...si solo quieres una tablet, es que no te compres una Surface... ...porque no el modo tablet es, es que no es bueno... O sea, eh, ...ni tiene tantas aplicaciones como un iPad... ...en cuanto a tablet puro, si yo quiero un tablet puro... ...me compro o un tablet Apple o un tablet Android... ...hoy, hoy en día los iPads están a años luz de los tablets Android... En coherencia de aplicaciones, número de aplicaciones específicamente diseñadas para ellos, hardware y demás está Es mejor un iPad que un tablet Android, ¿vale? Es mejor Y es el tablet que más se vende, eso también es verdad Pero bueno, aunque han bajado mucho las ventas, todo lo que queráis es verdad también Pero si es si vosotros queréis tablet, como tablet es mejor un, un iPad eh, Pero bueno, también tenéis el tablet Android, que también están bien Ahora si, no quiere, si queréis un ordenador Perfecto para la Surface Pero si queréis tablet no compréis la Surface Porque la Surface es un ordenador o sea, vais a encontraros con un escritorio Un, un Windows, un ordenador Windows un, 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 una, un hardware Que sí es ligero, entre comillas Pero que se calienta, que tiene un i5 Que tiene un, un ventilador ahí que se, que, se, que se calienta mucho Que pesa, que, que, que no es como un iPad Que lo llevas ahí en la mano Y que no pesa absolutamente nada Tú me dirás, el iPad Air 2 o el, el iPad Pro 9.7 Son una locura Una pasada O un iPad Mini de es de última generación también. El, el, yo entiendo, yo tengo el 1. Yo entiendo que el 1 lo uso también como pantalla secundaria. He puesto algún tweet eh, sobre ello. Pero, pero vamos, te quiero decir que, que es que compraros eso. Y bueno, yo quiero terminar ya porque llevo 43 minutos de, de, de podcast. Eh, al final he hablado sobre el iPad Pro. No se lo recomiendo a una persona, incluso a este familiar que me, que me dice eso. Pues no, no, te compres el Pro. Vamos a esperar a que quizá el iPad Air 3 tenga. Eh, sea compatible con, el, con el, el Apple Pencil pero es que para lo que para tener un iPad y, y, y escribir y hacer bocetos pues no, no merece la pena gastarse 700 euros o 800 euros, yo, yo creo que no a no ser de que tengas el dinero y te, te salga por las orejas pero este no no, vamos, no es no es que no sea el caso sino que no es el caso y tampoco vamos a ponernos en esa tesitura porque si no no valdría nada bueno pues quiero terminar ya el podcast que tratamos un poco sobre ya hemos visto, visto que hemos tratado sobre iOS, iOS, Android y un poco el iPad Pro y nada, pues eh, lo terminamos aquí. Ha quedado largo, pero espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario, ya, ya sabéis dónde podéis hacérmelo. En las redes sociales. Eh, dar un. poner una reseña, por favor, en iTunes, que es muy importante para que se vea la visibilidad del, del podcast, en cualquier plataforma donde estamos, estamos en Spreaker, box y iTunes. Métodos de contacto, eh, twitter arroba jkvpin y arroba error de hardware, todo seguido, y eh, email. Eh, josebakv.gmail.com un saludo y hasta el próximo podcast